0: Üyesi olduğum bir dolu YouTube kanalı var ve hatta diyebilirim ki günümün önemli bir kısmını da YouTube'da geçiriyorum. YouTube müdavimiyim yani ben. Şunu fark ettim. izlediğim uzun süre takip ettiğim kanalların bir kısmının aboneliklerinden çıkma elimindeyim. Oturup hani bunu neden yaptığımı düşünmemiş olsam neredeyse otomatik gerçekleşen bir davranış şekli bu. Eeeh. Yani ben neden yaptığımı bilmiyorum aslında ama eminim YouTube algoritması farkındadır bu davranış değişiminin. Belki bu kişisel bir değişimin bir parametresidir. Ee, belli yaş gruplarında, belli demografilerde kullanıcıların değişen ilgi alanları, politik, sosyolojik eksen kaymalarının bir tezahürüdür belki de bu. Hala emin değilim ama şunu fark ettim. Bir kanalda konuşmacı kendinden birazcık fazla bahsetmeye başladığında kaşım gözüm oynamaya başlıyor. Kendimi kazıklanmış hissediyorum. Yani ben oraya aslında hizmet almak için gelmişim. Neden bu konu başlıklarının arasına gündelik hayatını, görece önemsiz dünya görüşlerini sokuşturuyorsun ki? Yani bunun dozunda yapıldığı içerikler çok fazla alarm çaldırmıyor. Ama bir dakikayı geçen sürelerde ben şöyle yaptım, ben böyle düşünüyorum, ben bu konuda şu görüşüm şudur, budur gibi cümleleri duymak aslında hani anında abonelikten çık tuşuna basmama sebep oluyor. Bu galiba hani bireysel hikayeleri çoğunlukla ilginç bulmamamdan kaynaklanıyor olabilir. Yani çok ilginç bir şey değilse anlattığım, dinleyicinin veya izleyicinin sıradan personana ilgi duyabileceği öngörüsüne sahip olman aslında biraz azdan fazla şişmiş bir egonun göstergesidir bence. Hepimizin işi gücü var, akşam işten çıkıp eve geliyorsunuz, sınırlı zamanınızda neden bir ego tiyatrosuna bilet alasınız yani? Bunları söylerken galiba biraz da çuvaldızı kendime batırmalıyım. Zira dönüp eski podcast bölümlerimi dinledim. Hep kendimden bahsetmişim. Yani öyle yaptım, şöyle düşünüyorum, bence böyledir vesaire. Kendimden de tiksindim biraz. Her ne kadar hani beklenti düzeyim milyonlara hitap etmek olmasa da bu dijital ormanda mikrofonun diğer ucunda bir yerlerde yanılıp da podcastime tıklamış birkaç kişinin zamanını çarçur ettiğim düşüncesi üzülmeme sebep oldu. Bu sıkıntıya son vermek için ya podcast’i bitirmem lazım ya da işe yarar, dişe dokunur bir şeylerden bahsetmeye başlamam lazım. Ve ben her iki çözüme de sıcak bakmıyorum. Google'a bencillik yazdığınızda karşınıza çıkan ilk tanım. Quality or state of being selfish, lack of consideration for other people gibi bir cümle oluyor. Hani Yani diğer diğerlerinin farkında olmanın eksikliği ya da empati yoksunluğu olarak sadeleştirebiliriz bunu. Aslında böyle tanımlarsak hani psikopatlığa kadar gider bu Netflix'te izlediğimiz seri katillerin falan hepsinin ortak özelliği bu empati yoksunluğu. Tabii ikisi aynı şey değil olmamalı da. Hani biri bencillik biri bir seri katil. Bir arada tutamayız ikisini. Ben psikolog ya da davranış bilimci değilim ama İkisi arasında ortak özellikler var gibi hissediyorum. Birbirinin öncülü gibi geliyor bana. Kendimi tutamayıp, Playground AI diye bir web sitesi var orada. Yapay zeka işte bana şunu söyle, bana bunu söyle falan diyorsun o da cevap veriyor sana. Oraya bir soru sordum. Dedim ki bencillikten kurtulmak için ne yapmak lazım? Şöyle bir yanıt verdi bana. Bu sorunun tek bir cevabı yok. Kişiden kişiye göre değişir ama bencilliğin üstesinden gelmenin en iyi yolu başkalarına karşı daha düşünceli olmak, empati göstermek. Buna ek olarak eğer bencillik kişisel ilişkilerde problemlere sebep oluyorsa profesyonel yardım almak. Bu cevabın içinde aslında eleştirilebilecek noktalar var. Kişisel ilişkilerde problemlere neden olmayan bencillik sahibi bir bireysek... Yani bunu kendi içimizde yaşıyorsak yardım almamıza gerek yok mu demek oluyor. Yani bu bencillik o zaman bir hastalık veya bir suç değil mi? Ya da şöyle diyebilirim. Hani, yapay zeka bir nevi genel toplum kanısının veya internet hafızasının bir kolajıdır dersek kişisel ilişkilerde problemlere neden olmayan bencillik toplumun yargı veya değerlendirme skalasından sıyrılmış mı oluyor? Yapı itibariyle problemlere ben hep bir, bir adım geri atıp bakmaya çalışırım. Ee, kendi kendime hani e, birinin sorununa çözüm bulmaya çalıştığımdan değil, bu geri adım atıp bakmaya çalışmak aslında bir problemi makro olarak değerlendirmemi sağladığı gibi problemi analiz etmeye yakından başladığınız için aslında mikro düzensizliklerin nasıl makro sonuçları olduğunu da aydınlatmanıza yarıyor. Örnek vermek isterim bu aşamada ama verebileceğim örneklerin hemen hepsi bir siyasal öğe barındırıyor olacak veya bir politik doğruculuk karşı argümanı karşı argümanı e, doğuracak. Bu yüzden etiket veya isim belirtmek istemiyorum. Siz boşlukları kafanıza göre doldurun. Misal bugün falanca ülkede ekonomi çok kötü. İnsanlar deli gibi çalışıp barınma beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar diyelim. Çünkü enflasyon. Çok yüksek işsizlik var. Çünkü piyasada yeterince para yok. Çünkü kaynaklar eşit dağıtılmamış. Hepimiz topluma yaptığımız katkı oranında gelire sahip olmalıyız aslında prensip olarak. Çünkü hani para aslında topluma yaptığın katkının bir ifadesidir. Tanımı bu. budur ya da bu olmalıdır. Ama bu toplumda e, kaynaklara topluma yaptığı katkının üzerinde sahip olan insanlar... Bu durumu hiç sorgulamamışlar ve özelleştir yapmadıkları gibi bu statüyü kaybetmemek için de gelir adaletsizliğinin devamı için ellerinden gene yapmışlar. Bu gelir adaletsizliğinin oluşması atıyorum hani 20 değişik önlemle engellenebilecekken 20 değişik kategori veya seviyedeki gazeteci, bürokrat, politikacı, iş adamı gibi titrlere sahip olan insanlar kritik konularda karar verilmesi gereken durumlarda kararlarını sahip oldukları avantajı kaybetmemek yönünde kullanmışlar. Sonuç olarak evine gıda götüremeyen veya barınamayan birey farkında değil ki. Bu adaletsizlik 20 farklı kademedeki insanın bencilliğinin, empati yoksunluğunun bir sonucu. Dikkat ediyorum sözlerime ahlak demiyorum. Çünkü ahlak çok göreceli bir kavram. Ben burada hani daha bencillikten bahsediyorum. Mesela aslında örneği ekonomi üzerinden vermeye de gerek yok. Misal mesela sivil yerleşim yerlerinin bombalanması gibi bir örnekte Olayın politik ya da stratejik nedenlerini bir kenara ayırırsak... ...konuyu basit tutmak adına o bombayı atan bir insan... ...o emri veren başka bir insan... ...o emri veren insanı o göreve atayan başka bir insan... ...hepsinin aralarında anlaşmış olmasına gerek yok... ...çünkü bir ortak özellikleri var ki... ...o da artık beynimizin içinde bir bölge midir... ...yoksa ruhumuzun diplerinde karanlık bir oda mıdır bilemiyorum... ...bence bencillik ve empati yoksunluğu... ...veya hani ben bir adım geriden baktıkça... Psikopatlık ya da sosyopatlık bile diyebilirim. Çünkü geri gittikçe kavramlar birbirine yaklaşıyor bu sefer. Yani aslında bunlar farklı kavramlar ama hepsi aynı şeyin farklı seviyelerde ortaya çıkmış hali. Yani diyeceğim o ki YouTube'da sürekli kendinden bahseden adamla yozlaşmış politikacı veya bombacı diktatör hepsi aslında aynı kişi. Bu durum hepimizin ortak noktası. Biz eğer bu toplumun içinde sadece ezenler ve ezilenler diye iki tabakaya ayrıştıysak Ezilenlerin tek özelliği ezme fırsatını ellerine geçirememiş olmalıdır, olmalarıdır sonucuna varıyorum maalesef. Bu durumda yetişirken ezilmiş, finansal veya sosyokültürel olarak alt sınıflarda bulunmuş insanlar günü gelip gücü ellerine aldıklarında daha bir tehlikeli oluyorlar. Böylelikle olayı biraz da bilerek ve isteyerek çirkin bir yere getirmeyi başardım. Hepimiz benciliz, hepimiz sinsiyiz ve kötüyüz. Ama siz bana bakmayın yani... Ben zaten insanları pek sevmiyorum. O yüzden de pek arkadaşım yok. Anlaşamıyorum. Ee, hemen hemen herkesle karşılaştığım herkesle. Yani karşılaştığım insanların gözlerine baktığım anda genel bir hoşnutsuzluk ve tiksinme enerji seviyesinin üzerine kuruyorum bütün denklemleri. O yüzden hemen hepsi maça 1-0 yenik başlıyor. Shakespeare gözler ruhum penceresidir demiş. Paulo Coelho şu ünlü simyacı romanının yazarı gözler ruhun aynasıdır demiş. Bizde de Gözler kalbin aynasıdır sözü var. Metin Şentürk'ün şarkısı oradan biliyorum. Yani gözlerinize bakıyorum. Ne bir ışıltı, ne bir umut görüyorum. Sadece ve sadece neoklasik bencilliğinizden epistemolojik olarak kopmak istiyorum. Gitmek istiyorum. Hoşçakalın.